0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 31. August 2023. Was heute wichtig ist, das deutsche Bildungsniveau sinkt rapide. Immer mehr Menschen fehlt es an Allgemeinwissen. Heute geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist Till Schibitz. Hi. Nun gut, als Herr im fortgeschritteneren Alter muss man Acht geben, nicht überheblich zu erscheinen. Aber mal ganz ehrlich, ist es zu viel verlangt in der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt, von den Bürgern zu erwarten, dass sie wenigstens grundlegende Kenntnisse von Politik und Zeitgeschichte, von Wissenschaft und Literatur haben? Als junger Mensch interessiert man sich naturgemäß eher für die Gegenwart als für die Vergangenheit und hat vor allem das eigene Leben und Fortkommen im Kopf. Aber über einen Grundstock an Wissen sollte man doch verfügen, selbst wenn man nicht vorhat, groß Karriere zu machen. Ist es nicht eine Bürgerpflicht, die wesentlichen Prozesse in unserem Land, wichtige Personen, Ereignisse und Werke der Zeitgeschichte zu kennen? Wer Bescheid weiß, kann mitreden und läuft nicht Gefahr, irgendwann auf Populisten und Dummschwätzer reinzufallen. Ich habe den Eindruck, mit diesem Anspruch bin ich mittlerweile in der Minderheit. Mir scheint, immer mehr Menschen geben sich damit zufrieden, mit Scheuklappen und einem sehr begrenzten Horizont durchs Leben zu spazieren. Hinzu kommt, dass viele Kinder hierzulande weder in der Schule noch im Elternhaus das nötige Rüstzeug für ein Leben als aufgeklärte Bürger vermittelt bekommen. Und die Zahlen geben mir recht. An Studien mangelt es nicht. Die jüngste stammt vom Institut der deutschen Wirtschaft und nennt sich Bildungsmonitor. Sie kommt zu dem Schluss, dass sich das Bildungsniveau in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren dramatisch verschlechtert hat. Vor allem in den Bereichen Schulqualität, Integration und Bildungsarmut gebe es negative Entwicklungen. Die Kitas und Schulen haben noch keine gute Antwort darauf gefunden, dass die Schülerschaft in den vergangenen Jahren deutlich heterogener wurde. Ein steigender Anteil zu Hause nicht Deutsch spricht oder nur wenige Bücher im Haushalt besitzt. Das sagt einer der Studienautoren. Gescheiterte Integration, fehlende Sprachkenntnisse und migrantische Parallelstrukturen sind sicherlich ein Grund für das sinkende Bildungsniveau. Die föderalistische Bildungspolitik ist ein zweiter, das Problem aber ist größer. Mir scheint, zunehmender Wohlstand und allerorten verfügbare Ablenkung haben viele Leute bequem und auch engstirnig gemacht. Wer mehr Zeit mit seinem Smartphone verbringt als mit Büchern, trainiert zwangsläufig weniger Gehirnzellen. Wer sich mehr dafür interessiert, was irgendein Star auf Instagram gepostet hat, verliert die Neugier auf alles, was die Welt im Innersten zusammenhält. Auf die Gefahr hin, noch mehr wie ein altkluger Fuzzi zu klingen, möchte ich noch eine Erfahrung loswerden. Vor mehr als 20 Jahren schenkte mir jemand während eines Krankenhausaufenthalts ein Buch. Der Titel lautete schlicht und einfach Bildung – Alles, was man wissen muss. Ich verschlang es binnen zwei Tagen. Der Autor Dietrich Schwanitz fasste unterhaltsam und augenzwinkernd die Geschichte Europas zusammen, erklärte Kunst, Philosophie, Musik und die großen Werke der Literatur, erläuterte anschaulich wissenschaftliche Theorien und gesellschaftliche Revolutionen. Selten habe ich in so kurzer Zeit so viel gelernt und mich dabei auch noch amüsiert. Ich will nicht überheblich klingen, doch trotzdem ertappe ich mich in Gesprächen mit Jüngeren immer öfter dabei, dass ich insgeheim denke, Dir täte es gut, mal ein bisschen im Schwanitz zu blättern. Was heute wichtig ist? Was macht eigentlich Hubert Aiwanger heute? Zeit für die Beantwortung der 25 Fragen, die ihm der bayerische Ministerpräsident Markus Söder in der Flugblattaffäre aufgegeben hat, dürfte der Vorsitzende der Freien Wähler jedenfalls nicht finden. Denn während längst auch die Spitzen der Bundesregierung Aufklärung verlangen, Während sich ein Mitschüler erinnert, dass Aiwanger im Klassenzimmer damals den Hitlergruß gezeigt habe und während seine Parteifreunde auf Konfrontationskurs zur CSU gehen, nimmt Aiwanger selbst heute Ortstermine wahr, besucht Firmen und Forstbetriebe. Business as usual also. Zumindest den Eindruck will Aiwanger wohl gern erwecken. Fraglich aber, ob das noch lange gut geht. Kaum zu glauben, dass diese Nachricht erst ein Jahr her ist, wirkt sie doch wie aus einer anderen Zeit. Russland stoppt Gaslieferungen über Nord Stream 1 für drei Tage. Das titelten wir am 31. August 2022. Wie es weiterging, das ist bekannt. Die Lieferungen wurden nicht wieder aufgenommen, weswegen die Bundesregierung das Land schnellstens aus der Abhängigkeit vom Kreml lösen musste. Und bei allen Kritikern der Ampel, das gelang erstaunlich gut. Die Gasspeicher sind bereits jetzt, Ende August, wieder zu 94% gefüllt. Wenn Sie früh aufsteher sind, treten Sie heute Morgen mal vors Haus und schauen Sie nach oben. Denn schon zum zweiten Mal in diesem Monat zeigt sich über Deutschland ein großer Vollmond. Ein seltenes kosmisches Schauspiel, das die Amerikaner Blue Moon nennen. Wieso nimmt der FC Bayern Sponsorengeld von einem bitterarmen Land wie Ruanda? Diesen fragwürdigen Deal nehmen wir unter die Lupe. Den Link zum Nachlesen finden Sie in den Shownotes und alle weiteren Nachrichten gibt es auch auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Hören Sie gern auch in den t-online-Podcast Grünes Licht rein. Dort gibt es in 10 bis 15 Minuten einfache Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Und damit danke fürs Zuhören. Ciao.